0: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die, -Bitch. die Bitch mit der Webapothekerin Linda Venent. Heute mit dem Titel... 5 ultimative Tipps, was du wirklich gegen Heißhunger tun kannst.
1: Heißhunger auf Essen zu haben, das finde ich echt schlimm, denn man kann sich oftmals gar nicht dagegen wehren und greift zu. Woher der Heißhunger kommt und was du dagegen tun kannst, dazu gibt es heute 5 ultimative Tipps für dich. Interessant für dich? Dann geht's jetzt los! <Musik> Heißhunger. Hast du schon einmal so richtig Heißhunger auf Essen gehabt, ob süß oder salzig? Man kann sich fast gar nicht wehren. Bei mir ist es vor allem süß, genauer gesagt Schokolade. Oftmals kostet es mich wirklich eine große Überwindung, nur einen Riegel und nicht direkt die ganze Tafel Schokolade zu essen. Und manchmal muss ich sagen, versage ich auch. Und was jetzt? Naja, wahrscheinlich kannst du dir vorstellen in etwa, wie es mir nach einer Tafel Schokolade geht oder du hast das schlechte Gewissen deinem Körper oder deinem Körpergewicht gegenüber auch schon einmal erlebt. Die Falle der Heißhungerattacke hat zugeschlagen. In der Apotheke fragen daher viele nach Sättigungspillen, frei nach dem Motto Da gibt's doch sicher auch was von... <lacht> äh... Nein, so also wirklich gibt es da nichts, zumindest nichts, was gesund und nachhaltig hilft. Ich bin ehrlich gesagt keine Freundin von sich im Magen aufplusternden und sattmachenden Pillen. Aber eine Erklärung zum Heißhunger, die hätte ich dann doch schon gerne und du vielleicht auch. Und vor allem möchte ich mich gerne auf gesunde Art und Weise wehren können gegen den Heißhunger und seine Attacken.
0: Was geht eigentlich bei Heißhunger in meinem Körper vor?
1: Naja, da gilt es erst einmal den Unterschied zwischen echtem Hunger und Heißhunger zu klären. Den echten Hunger, den kennen wir ja schon fast gar nicht mehr. In meiner ersten Folge von der Menobitch habe ich schon davon gesprochen, wie stark wir von den Genen unserer Vorfahren geprägt sind. Hör gerne noch einmal rein, wenn Du meine Show zur Fastenzeit noch nicht gehört hast. Hier erzähle ich Dir nämlich davon, warum wir nichts dafür können, wenn volle Teller vor uns stehen und wir diese einfach leer essen. Eine Heißhungerattacke lässt sich zum echten Hunger unterscheiden. Unser Hungergefühl wird zentral durch unser Gehirn gesteuert. Unser Organismus wird zur Nahrungsaufnahme angeregt, nachdem eine ganze Reihe an Vorgängen im Körper in Gang gekommen sind. Jetzt muss ich zugeben, wird es leider ein wenig theoretisch, aber ich finde es immer total wichtig, wenn du auch weißt, was da im Körper vor sich geht. Die Theorie Eine große Rolle beim Hungergefühl spielt ein Hormon mit Namens Leptin. Leptin wird durch unsere Fettzellen produziert. Leptin wird durch unsere Fettzellen produziert, beeinflusst unseren Fettstoffwechsel und somit auch unser Hungergefühl. Das, das funktioniert ungefähr so. Je mehr Leptin vorhanden ist, desto mehr kommt davon über unser Blut im Gehirn an. Dort kann das Leptin, so ungefähr wie ein Schlüssel in einem Schloss, an sogenannten Rezeptoren andocken. Dadurch signalisiert das Leptin unserem Gehirn, hey, reicht jetzt. Wir sind genug hier oben, du kannst jetzt wirklich mit Essen aufhören. Stell das Essen ein. Das macht ja auch wirklich Sinn. Je mehr Speckröllchen wir haben, desto mehr Leptin wird also von den Fettzellen produziert und hindert uns daran, noch mehr Speckröllchen anzusetzen. Üblicherweise ist übrigens unser Leptinspiegel naturgemäß nachts besonders hoch. Damit ist eigentlich ganz natürlich geregelt, dass wir nachts keinen Hunger haben und ständig aufstehen müssen, um an den Kühlschrank zu gehen. Der Gegenspieler unserer Hungerbremse Leptin heißt übrigens Grelin und ist unser Hungerhormon, also lässt uns Hunger verspüren. Naja und schlussendlich haben noch viel mehr Hormone Anteil an dem ganzen Ablauf, zum Beispiel auch das Insulin.
0: Achtung, Achtung Spoiler!
1: Über unseren Insulinstoffwechsel, der auch einen riesigen Einfluss auf unser Hungergefühl hat, dies auf ganz andere Weise, erzähle ich dir in meiner übernächsten Folge, der Folge 4. Auch hier wird es leider wieder ein klein wenig theoretisch werden, sorry. In der nächsten Folge müssen wir uns dafür aber erst einmal den ganzen Zuckern, also den Kohlenhydraten widmen. Also hör dir auch unbedingt die Folge 3 der Menobitch an, denn auch hier werden wir uns mit dem Heißhunger beschäftigen. Moment mal, warum gibt es denn dann Übergewicht? Ja stimmt, man sollte wirklich meinen, das hört sich doch eigentlich ganz toll an mit dem Leptin, da ist unserer Natur doch wirklich eine wahre Meisterleistung gelungen. Hm. Also mal ganz ehrlich, dann sollte es doch eigentlich gar kein Übergewicht geben. Unser Leptin erinnert uns doch früh genug daran, stoppe nun das Essen, äh, was läuft denn da eigentlich so falsch? Ja, also man könnte annehmen, dass Übergewichtige, die über ein ständiges Hungergefühl klagen, vielleicht gar kein Leptin produzieren und dadurch dem Gehirn nicht die Meldung ich bin geben können und daher Hunger verspüren. Okay, also wenn dem so ist, dann geben wir doch einfach den übergewichtigen Leptin als Medikament und dann ist alles gut. Ja, wäre schön, aber nein, leider ist das nicht so einfach. Im Gegenteil, man hat festgestellt, dass Übergewichtige sogar sehr hohe Leptinspiegel haben, aber dennoch kein Sättigungsgefühl spüren. Dies führt man auf eine sogenannte Leptinresistenz im Gehirn zurück. Was bedeutet das denn? Naja, man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass durch das körperliche Übergewicht im Gehirn sich die Schlösser, also diese Rezeptoren für den Schlüssel, also das Leptin, leicht verändert haben. Somit passt der Schlüssel Leptin nicht mehr in die Schlösser. Dem Gehirn kann also trotz hohem Leptinspiegel nicht mitgeteilt werden, dass Schluss mit lustig, also Schluss mit Essen ist. Das ist fatal und man kann eigentlich nichts dafür und isst weiter. Und was ist nun Heißhunger? Wahrscheinlich hat jeder von uns schon einmal Heißhunger auf irgendetwas gehabt. Du sitzt da und musst nur an das eine oder an das andere Essen denken und schon läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Wahrscheinlich kennen alle von euch, die einmal schwanger waren, so Heißhungerattacken aus der Schwangerschaft. Die komischsten Gelüste auf die merkwürdigsten Kombinationen von Nahrungsmitteln werden ja Schwangeren nachgesagt. Heißhunger ist die Antwort unseres Körpers auf einen bestimmten Nährstoffmangel. Mit unserem Heißhunger auf Fettiges oder auf Süßes und Salziges, auf Schokolade oder Nudeln. Da zeigt uns unser Körper einfach nur, was ihm fehlt. So einfach ist das. Wie sollte ich aber mit Heißhunger umgehen? Heißhunger auf bestimmte Nahrungsmittel solltest Du nicht einfach ignorieren oder Dich versuchen, am Riemen zu reißen oder sogar zu kasteien. Dein Körper sendet Dir nicht einfach nur so diese Signale, sondern hat in diesem Moment – oder auch schon vielleicht längerfristig einen Mangel an einem oder mehreren Vitaminen, Mineralstoffen oder Spurenelementen. Naja, und jetzt ist es natürlich überaus nützlich zu wissen, was fehlt mir denn jetzt eigentlich? Denn wenn Du das weißt, kannst Du entsprechend handeln. Es gibt nämlich mehrere Wege und auch verschiedene Nahrungsmittel, Deinen Nährstoffmangel auszugleichen. Als Beispiel... Natürlich kann ich bei Heißhunger auf Schokolade eine ganze Tafel Schokolade essen, klar. Lecker, aber auch natürlich total hochkalorisch und ein wahrer Zuckerflash. Unser Insulinspiegel lässt grüßen. Also gut zu wissen ist doch, dass mir bei Heißhunger auf Schokolade mein Körper eigentlich nur signalisiert, hey, du hast einen Mineralstoffmangel und zwar einen Mangel an Magnesium. Und diesen Mangel bekomme ich durch Schokolade, also eigentlich ist es eher der Kakao in der Schokolade ausgeglichen, aber auch sehr viel gesünder mit zum Beispiel einer Handvoll Nüssen. Unter einer Handvoll Nüssen versteht man übrigens ca. 25 Gramm an Nüssen, nicht eine Riesenportion wohlgemerkt. Das sind wahre Magnesium-Power-Pakete. Ich liebe zum Beispiel Walnüsse und da bekomme ich nicht nur meine ca. 25% meines täglichen Magnesiumbedarfs, wenn ich so 25 Gramm am Tag esse, sondern auch wunderbare Omega-3-Fettsäuren. Ups, äh, Omega-3-Fettsäuren, das ist tatsächlich mal wieder ein gutes Thema, vielleicht für eine nächste Folge. Und wie sieht es mit Heißhunger auf Salziges aus? Bei salzigen fehlt uns überwiegend Natrium oder Natriumchlorid und Natriumchlorid ist chemisch gesehen nichts anderes als das, was wir als unser Küchenkochsalz kennen. Und das können wir durch bessere Lebensmittel ausgleichen als durch Chips oder Flips, klar. Aber ehe ich dir diese jetzt hier alle aufzähle oder dir auch sage, was du essen kannst bei Heißhunger auf Nudeln oder fettes Essen, mache ich dir einen anderen Vorschlag. Du kannst dir am Ende meiner Shownotes kostenlos eine Datei runterladen. Auf der Datei stelle ich dir die größten Heißhungervorlieben, den zugehörigen Mangel und die entsprechenden alternativen Nahrungsmittel zusammen. Okay, das ist vielleicht viel einfacher, als wenn du dir das jetzt hier merken musst. Und was sind jetzt deine fünf besten Tipps gegen Heißhunger? Nährstoffmangel vermeiden über den Heißhunger wegen Nährstoffmangel habe ich dir schon erzählt und hier noch einmal meinen Hinweis, dir unbedingt meine kostenlose Übersicht am Ende der Shownotes runterzuladen. Ballaststoffe und Eiweiße sättigen Je besser du dein Essen zusammenstellst, desto besser wirst du satt. Und vor allem, desto länger wirst du satt, denn Ballaststoffe liegen lange im Magen. Und ein gefüllter Magen sättigt bekannterweise lange. Dazu werde ich dir in meinem nächsten Podcast, nämlich der über die Kohlenhydrate, noch mehr erzählen. Essen und Einkaufen nach Plan Vielleicht kennst du das ja, du arbeitest oder gehst einer anderen Beschäftigung nach und bist wunderbar abgelenkt und denkst gar nicht übers Essen nach. Dann machst du dich auf den Nachhauseweg und jetzt bekommst du so langsam aber sicher plötzlich einen riesigen Hunger. Hört deine Beschäftigung auf, können deine Gedanken sich wunderbar mit Essen beschäftigen. Hast du gesundes Essen im Haus? Wenn nicht, dann passiert leider oftmals ein schneller Griff zu schnellem Essen, also Fastfood. Oder du gehst noch schnell hungrig einkaufen und dann landet das im Einkaufswagen, was dir dein Nährstoffmangel so schnell vorgibt. Besser ist es, einen Plan zu haben, einen Einkaufsplan und einen Essplan. Falls du dir meinen Podcast zur Fastenzeit schon angehört hast, weißt du ja, dass ich dir eine Challenge angeboten habe, Intervallfasten ab 20. März. Und ich helfe dir genau dabei, Essensplan und Einkaufsplan damit du nicht in die Heißhungerfalle tappst. Also melde dich bei meinen Blog-News an und mach einfach mit. Genügend große Esspausen Ausreichend große Esspausen helfen dir dabei, deinen Insulinspiegel unter Kontrolle zu halten. Ja, ja, ich weiß, es geht schon wieder um diesen blöden Insulinspiegel, aber der ist wirklich sehr, sehr wichtig fürs Abnehmen und für unser Wohlempfinden. Und vor allem dämpft es, auch unser Hungergefühl und unsere Lust auf Kohlenhydrate. Aber dazu mehr im übernächsten Podcast, wenn es um den Insulinspiegel geht. Hör da auf jeden Fall rein. Bewegung und Achtsamkeit. Bewegung verbrennt zunächst einmal Kalorien. Jede Form von Bewegung. Da könnte man meinen, danach hat man umso mehr Hunger. Aber vielleicht hast du auch schon einmal die Erfahrung gemacht, dass du danach dich einfach nur gut fühlst, viel trinken möchtest aber von Hunger keine Spur. Forscher sollen dies nun durch unsere bei Bewegung ansteigende Körpertemperatur erklärt haben. Bestimmte Nervenfasern in einer kleinen Region unseres Vorderhirns, dem Hypothalamus, verarbeiten Hormone und Temperatur und sind damit an der Steuerung unseres Hungergefühls beteiligt. Nachweisen konnte man, dass durch den Anstieg der Körpertemperatur über 38 Grad der Appetit wirklich reduziert wurde. Dies erklärt vielleicht auch das geringe Hungergefühl bei einer fiebrigen Erkältung fällt mir dabei gerade mal so ein. Als letzten aber besonders wichtigen Punkt möchte ich Dir noch die Achtsamkeit ans Herz legen. Wieder achtsam und bewusst den eigenen Körper zu erleben, ist in unserer schnelllebigen Zeit unheimlich wichtig geworden. Wieder unterscheiden zu können, ob wir Hunger oder lediglich Appetit haben wieder sich selbst zu spüren und instinktiv zu merken, was dem Körper fehlt. Listen und Einkaufspläne helfen dir am Anfang auf deinem Weg, aber später werden dir der achtsame Umgang mit deinem Körper völlig ausreichen. Da bin ich ganz sicher. Auch die Achtsamkeit wird daher in den kommenden Folgen in der Menobitsch einen großen Raum einnehmen. Achtsamkeit mit dir selber und Achtsamkeit mit deiner Nahrungsaufnahme. Kann Heißhunger auch auf eine schwerwiegende Erkrankung hindeuten? Ja, zum Schluss gibt es, wie fast immer, die berühmten Ausnahmen. Das heißt, wann solltest Du auf jeden Fall bei Heißhunger zunächst erst einmal einen Arzt aufsuchen? Wenn Du stark übergewichtig bist und ständig, also wirklich täglich unter Hunger leidest, dann solltest Du beim Arzt Dich auf jeden Fall durchchecken lassen. Ein Gewichtsverlust trotz großer Nahrungsaufnahme könnte auf eine gestörte Schilddrüsenfunktion hinweisen oder Erbrechen nach Heißhungeressen auf eine Essstörung. Auch wenn Du Dich niedergeschlagen fühlst oder Kopfschmerzen oder Darmprobleme im Zusammenhang mit Deinem Heißhunger stehen, klärst Du es bitte erst mit dem Arzt ab. So, jetzt wünsche ich Dir aber ein gutes Ankämpfen gegen Deinen Nährstoffmangel, also gegen Deinen Heißhunger. Den Heißhunger kannst Du dann mit der richtigen Essensauswahl bekämpfen, auch in den Wechseljahren. Ach ja, warum uns Heißhunger-Attacken in den Wechseljahren noch häufiger befallen als sonst, das liegt natürlich an unserem Hormonungleichgewicht. Dieses Ungleichgewicht wird in vielen Folgen der Menobitch immer wieder vorkommen und daher wird es auch noch einmal eine extra Folge dazu geben. Vielleicht hast du ja jetzt Lust auf mehr bekommen, auf mehr gegen Heißhunger und auf mehr gegen Speckröllchen. Dann nimm doch einfach einmal an meiner Intervallfasten-Challenge teil, die jedes Jahr zu Frühlingsanfang am 20. März startet. Gemeinsam geht einfach alles besser trage Dich dazu einfach in meine Liste ein. Den eingeschriebenen Frauen, 40+, plus, werde ich jedes Jahr im Frühjahr alles zusammenstellen, was man für das Intervallfasten benötigt und über meine Blog-Updates zusenden. Rezepte, Einkaufslisten, kleine Workouts und Achtsamkeitsübungen und vieles mehr. Diese werde ich jährlich übrigens aktualisieren, sodass Du jedes Jahr neue und wissenschaftlich aktuelle Inhalte erhältst. Ich freue mich, wenn Du dabei bist, und mir auch auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung für die Menobitch hinterlässt, damit auch andere Frauen 40 Plus meinen Podcast die Menobitch finden, entdecken und profitieren können. Beim nächsten Mal geht es, wie gesagt, um unsere Kohlenhydrate. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Mal bei der Menobitch. Deine Webapothekerin Linda